0: Charlas con Nomadwebs, episodio número 10. Muy buenas y sé bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Nomadwebs. Hoy estoy muy feliz porque te voy a presentar a un gran amigo, y lo digo así, un gran amigo de la infancia, mi gran amigo Miguel González. Nos conocemos desde que éramos muy pequeños, desde que éramos niños, vivíamos los dos muy cerca uno del otro y desde ir a escuela juntos a jugar por la calle a compartir aficiones tecnológicas de aficiones sobre radios sobre sonidos vamos que éramos dos amigos que desde niños y bien pequeños nos encantaban los cacharros y jugar con ellos y cacharrear y descubrir cosas e investigar y estar todo el día tocando aparatos descubriendo programas y demás historias en el episodio de hoy miguel y yo vamos a hablar sobre audiolibros y cómo generar un negocio basado en la grabación de audiolibros o cuñas para audios publicitarios o incluso para vídeos de youtube para lo que sea miguel sabe mucho de estos temas porque es locutor en una radio local y de hecho este es su trabajo principal pero además se genera todos los meses un sobresueldo adicional en base a esta clase de encargos que realiza desde su propia casa, con su propio estudio que se ha construido él mismo. Sin entreteneros más, voy a dar paso a Miguel y eh, espero que os guste la entrevista de hoy, que a mí particularmente me ha hecho muchísima ilusión grabar y espero que a Miguel que me estará escuchando ahora mismo, también le haya encantado participar de ella. Muy buenas,
1: Miguel. Bienvenido aquí al podcast Charlas con Nomadwebs. ¿Qué tal estás? Es un placer buenas. tenerte por aquí. Buenas, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy contento y me hace mucha ilusión charlar contigo, la verdad. Buah, para mí es
0: ahora mismo es, es como un sueño tenerte por aquí porque al final <risa> te ve bueno. al podcast a alguien que trabaja en radio. Es espectacular.
1: Bueno. Además, yo creo que los oyentes no saben que nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos compartido también radio más amateur, pero pero bueno, pero radio al fin y al cabo.
0: Sí, sí. Tú siempre estás ahí de pequeñitos, ya jugándome sí. en casa tuya o en bueno, casa mía, pasa. los dos allí con los aparatos siempre.
1: Uh -huh. Sí, sí. De ahí, de ahí nos viene ¿no? la pasión un poco por a mí por la radio y a ti ahora por el podcast, que, que bueno, pues está muy bien.
0: Correcto, correcto. Bueno, pues aquí la audiencia, parte de la audiencia mía me conocen, así que pues bueno, yo no me voy a presentar. Te voy a dejar este espacio para ti, Miguel, y preséntate durante un minutillo, así les ponemos en contexto y después nos ponemos a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy.
1: Bueno, pues así la presentación más formal y más seria, te diría que soy periodista, que trabajo en una emisora de radio y, y así como pues mi trabajo de, de, de jornada, ¿no? del, del día a día. Sí que es cierto que siempre me ha gustado mucho la radio, cacharrear por casa, entonces bueno, pues poco a poco y a partir de la pandemia me fui montando un pequeño estudio en casa, un pequeño home studio, una cosa muy. pues, pues, muy, muy coqueta, muy. muy humilde, si lo quieres llamar así, pero bueno, con un poquito de garantías, pues para que la voz suene lo más. Bueno, pues lo más limpia posible para hacer cositas, porque estuve un tiempo también grabando, luego te lo contaré mejor, pero estuve un tiempo grabando audiolibros, alguna locución que me pedían por ahí, y, y bueno, y en la pandemia pues se nos, se nos vino encima el reto de tener que trabajar desde casa. Entonces, bueno, pues queríamos hacer algo que, que, se, oye, que se oyera bien. Pero más o menos la presentación es esta, eh, un periodista que le gusta muchísimo la radio. Y, y bueno, y, y aparte de esto, pues yo soy ciego, entonces lo, esto lo que hace es que, que tenga que utilizar pues un ordenador o, o unos aparatos de la misma manera que a lo mejor lo estás utilizando tú, pero con métodos distintos, es decir, tú estás mirando la pantalla y yo estoy tocando un aparato que me está leyendo las, la pantalla en braille o que me lo está chivando por un pinganillo a través de la voz, pero bueno, al final... Si todo está adaptado y, y hoy en día cada cada vez los programas y la informática nos lo facilita un poquito todo, pues pues vamos tirando
0: muy buena presentación eh, seguro que a la gente le, le interesa, incluso le ha llamado la atención, después si quieres ya hablamos de cacharrillos, le ha llamado la atención el, el hecho de que, de que seas invidente y, y estar, y estar tra trabajando en, en radio y bueno, esta, esta pasión también por, por los libros y, y el hecho de, de comunicar
1: ¿no? imagino que puede estar un poco relacionado o, o no, no sé Sí, todo está muy relacionado, la verdad es que una persona que trabaja en radio y a los que nos apasiona la radio, pues al final, el instrumento de trabajo, eh, el más importante, por no decir el primordial, es la voz. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tú te pones delante de un micrófono y a veces tienes que contar noticias, a veces tienes que, que leer un guión, a veces tienes que hacer una entrevista, a veces tienes que improvisar y a veces te encuentras eh, que estás grabando publicidad o que estás grabando cuñas publicitarias o que, o que estás grabando pues, cualquier locución o cualquier tontería sin, con todo el respeto del mundo, pero, pero que te han mandado. ¿no? Y eso. La la verdad es que, que lo permite, la, la radio local lo permite mucho, no la radio de proximidad, porque no te encorseta tanto, te permite eh, probar más cosas, jugar a más, a, a más juegos en cierto modo, ¿no? eh, y, y es lo que, lo que hacemos. Lo del audiolibro vino un poquito eh, por casualidad, porque yo era consumidor de audiolibros y aunque soy lector... Mm, soy lector asiduo en, en braille, me gusta leer todavía en papel o, o, en, o en braille, que son los puntitos que utilizamos los ciegos para leer, pero en braille informático, que no es más que un aparato que va, eh, una especie de línea que va refrescando los puntos en braille de lo que sale en la pantalla, y, y bueno, va, y fue todo muy, muy así, estuve muchos años consumiendo audiolibros y me regalaron una vez un audiolibro, eh, que además lo tengo todavía, lo puse a reproducir y dije, no puede ser. O sea, esto está muy mal grabado. Esto aquí, aquí no, no, no han trabajado nada. La persona que lo ha grabado lo ha hecho sin ganas. Esto no, no, no puede ser un acento horrible. A eso se le sumó que empezaron a salir audiolibros grabados con voz sintética. La típica voz de, de locuendo, pues lo que todos hemos utilizado muchas veces, a lo mejor para, para poner vídeos en YouTube o, o para hacer presentaciones. Y dije, ¿cómo puede ser que haya gente... Eh, grabando y vendiendo libros, o audiolibros en este caso, con, con voz sintética o, o, o grabados tan mal, ¿no? Entonces me ofrecí a esa editorial, que era una editorial pequeña entonces, que empezaba, eso te estoy hablando de hace, pues ahora, 2013, 2014, estaban empezando a vender audiolibros, les mandé una demo de una cosa que tenía yo grabada, pero sin ninguna pretensión, y, y me dijeron que, que, bueno, pues que... Que, que les gustaba la voz, que les gustaba la manera que tenía de, de leer y me ofrecieron pues trabajitos, de, trabajitos freelance. Eh, la verdad es que, que económicamente pues, pues bien, no era una cosa para tirar cohetes, pero, pero sí que era una cosa que te permitía sacarte un sobresueldo y les dije que sí y estuve pues seis o siete años trabajando con ellos hasta que la cosa pues también por, por falta de tiempo por mi parte y ellos pues también fueron... Eh, a lo mejor tirando el negocio hacia otros hacia otros derroteros y ahí lo dejamos. Luego sí que es verdad que yo he publicado alguna cosita por mi cuenta y, y ahora, pues nada, pues eh, abierto a lo que a lo que salga. Y, y aparte, pero eso, ya te digo, como un como un trabajo extra a, a lo que es mi trabajo de, de periodista en, en radio, ¿no? Mm.
0: Muy bien, muy bien, así en, en resumen, Miguel es periodista de oficio y para sacarse ese sobresueldo no podemos decir que tiene un, un bueno, es un negocio digital, al final no, no son sí. números muy elevados cada mes, pero imagino que te sacas todos los meses un pequeño sobresueldo con, con estas grabaciones de sí. modo freelance que tú vas sacando.
1: Sí, va llegando algo. La verdad es que ahora mismo no es una época de las mejores porque, bueno, eso tendríamos que analizar también cómo, cómo está el sector, que luego hablaremos, porque el tema del audiolibro es una cosa que está en alza y, y cada vez más las empresas van profesionalizando. Entonces, bueno, pues hay dos o tres gigantes que se lo están quedando todo. Y, y evidentemente estos no buscan una persona que tenga un estudio casero eh, aunque no aunque yo soy muy muy cuidadoso en que no se me cuelen ruidos en que no se me cuelen pues no sé la típica vecina caminando por arriba o, o la niña que, te, que tengo por ahí llorando pues eh, uno es muy cuidadoso y evidentemente eso no se, no se va a colar pero ellos buscan pues estudios de grabación pues mucho más serios ¿no? aunque aunque, bueno, pues por algún sitio se tiene que empezar, ¿no? Y, y para sacar un sobresueldo, pues bueno, yo déjame decir que evidentemente no es comparable eh, un estudio casero que yo pueda tener en mi casa, aunque lo haya condicionado acústicamente y aunque, y aunque tenga un micrófono pues, que más o menos eh, cumple unos requisitos de calidad, no se puede comparar nunca con un estudio de producción, con un estudio de doblaje o con nuestros estudios de, de locución que tienen evidentemente... Aparte de aparatos, aparataje mucho más profesional, pues muchísima gente trabajando y actores de primer nivel. Al final yo no soy actor, soy, soy locutor, soy periodista y hago esto pues porque me gusta como afición y ojalá me salieran más cositas para hacer, pero, pero bueno, también pues desde, desde casa llegas donde llegas y, y aunque hay mucha gente profesional que trabaja desde casa, pues lo hace también con, con cabinas mucho más eh, especializadas y con, y con cosas de del sector ya de, de mucha más calidad, ¿no? Pero bueno, es, parece contraproducente porque parece que me estoy vendiendo mal, ¿no? Pero es que realmente es así, no se puede, no se puede mm, comparar una cosa, mm, un estudio casero a un estudio o a que a mí, por ejemplo, me convocaran en unos estudios profesionales para grabar, pues hombre, ahí tendríamos los... Los aparatos perfectos para hacerlo. ¿no? Luego sí, la tienes ya... allí las,
0: las mismas condiciones, Exacto, unas y otras, las herramientas para, ¿no? que, para poder que necesitan.
1: Sí. Pero bueno, al final tú lo que pones es la voz, lo que pones es las ganas, lo que pones es la voluntad y, y tu tiempo. ¿no? A, a lo mejor si yo no tuviese ese trabajo de base, pues hombre, no lo sé, pues me hubiese profesionalizado más o me hubiese ido a estudios de doblaje a hacer, o de locución a hacer pruebas. O, o... Pero bueno, uno está abierto a lo que, a lo que salga.
0: Bueno, al final como tampoco no es tu actividad principal, claro, pues tampoco claro. no tienes esa presión de que este mes necesito encontrar cinco clientes nuevos, ¿no? Ahí Simplemente está. pues vas haciendo, sí. si me vienen, pues bienvenidos sean y si no, pues bueno, tampoco no pasa nada porque tengo una fuente Correcto. de ingresos por otro
1: lado. Sí, 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 sí. Te, te da esa tranquilidad que, que ah. bueno, pues que hoy en día el, el trabajo ordinario o el trabajo más eh, de toda la vida, pues sí que es verdad que te, te, te encorseta mucho. Pero pero bueno, pues eso de momento es mi es mi manera de vida. Yo qué sé, eso puede cambiar en cualquier momento, ¿no?
0: Y hablando de estudios, igual la pregunta que te voy a hacer ahora no me la puedes contestar. Pero bueno, hablando de estudios y teniendo en cuenta que trabajas en la radio, ¿no se te ha ocurrido alguna vez utilizar el estudio más profesional de la radio en la que puedas trabajar, o en otra, no, no lo sé, sí, pero no, para hacer pero alguna no grabación?
1: Sí, pero no podría. No podría porque nosotros estamos, a ver, en... Eh, la radio donde yo trabajo es una radio municipal, pero es una radio municipal de una ciudad, es una radio local municipal de una ciudad grande, entonces lo que no podemos hacer por contrato es utilizar los aparatos o, o los micrófonos de, de la radio pues, para, para, para nuestro, para, para nuestro día a día, para nuestras actividades, exacto, de aparte, ¿no? Hombre, sí que es cierto que yo cuando me profesionalicé un poquito el estudio en casa, que antes era un micrófono en un pie de micro que tenía unos ecos fantásticos, porque porque bueno, porque yo grababa en una habitación de cuatro paredes y, y tenía unas reverberaciones terribles. Y entonces sí que ahí, pues, pregunté a mis compañeros, pregunté, pues, dónde habían comprado las espumas para para, para a, para condicionar acústicamente la sala, qué micrófono podía estar bien, que no era un micrófono de esos tipos eh, dinámicos, eh, pues pues de... de, de a lo mejor para hacer entrevistas, ¿no? un micrófono de estos que ya va, pues, va colgado con su antipop delante para que yo esté hablando y no se produzcan los típicos sonidos de, de aire contra el micrófono, bueno, ahí sí que me dejé asesorar o les pregunté yo a mis compañeros técnicos de, de la radio, pero en cualquier caso no podría, no podría utilizar eh, los estudios por, por eso, por una cuestión de, de contrato y porque evidentemente si yo estoy trabajando allí con mis, mis ocho horas al día pues no me, puedo, no me puedo tirar cinco horas grabando un audiolibro que, al fin y al cabo, eso va paral paralelamente a mi trabajo, ¿no? Eso lo tengo muy claro.
0: Totalmente comprensible, faltaría, sí, sí, faltaría sí, sí. más. Bueno, sí. a no ser que lo hagas fuera de tus, de tus horas laborales, pues, si te sí, tienes que ahí todo el día dentro de la radio, pues bueno. Pero sería, ni así, es, pues, ¿eh? porque pues, al
1: final estarías usando unos aparatos que no me lo sí. planteo. Por eso decidí en su momento invertir y, y bueno, pues eso, en, en el setup... De, de casa y, y lo que más me costó encontrar fue un ordenador precisamente que no, que no hiciese ruido porque claro, yo estoy aquí en un cuarto, eh, lo, eso, prácticamente dividimos una habitación en, en dos y, y hombre, sí que hubiese podido dejar el ordenador fuera y, y meterme aquí solamente pues, el teclado eh, la línea braille para leer y lo que es la mesa de mezclas porque a mí no me hace falta ni pantalla, sinceramente, ahora mismo no, no tengo luz aquí, porque yo cierro aquí y no hay prácticamente luz, porque tampoco me hace falta, a veces viene mi mujer o viene alguien y me dice, pero si aquí no tienes luz, digo bueno, pero pues a mí no me hace a falta. Estás oscuras. Claro, claro, a mí tampoco me hace falta, no Con la, tampoco no, no la veo, así que me da igual, pero me voy a referir que lo que más me costó encontrar fue un ordenador que realmente fuese silencioso, que, un portátil que realmente fuese, fuese silencioso, no que fuese uh -huh. potente para, para grabar, pero que fuese silencioso, porque hay algunos portátiles que ya tú sabes que cuando les das caña, pues eh, meten ahí unos ventiladores que parecen esto un avión eh, en el aeropuerto del Prat, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, pues, sí. Pero Me bueno, todo se puede mejorar. Estuve un tiempo eh, con, con, con Mac, que la verdad es que es una pasada, el, el sistema, y, y bueno, pues voy, voy un poquito alternando. Ahora mismo estoy hablando contigo con una configuración que no es la, la, la adecuada de siempre, porque, porque bueno, estoy con un portátil, digamos, de, 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 de segunda de sustitución, pero bueno, eso, eso mejorará. Evidentemente, si tuviese que grabar ahora algo más profesional, Mira, el otro día, por ejemplo, me entraron unas locuciones que, que venían de una empresa de Estados Unidos que buscaba una voz para doblarles un vídeo, o sea, no para doblarles un vídeo, perdona, para, para hacer la voz en off de un vídeo y luego ellos hacían el, el sincronismo, ¿no? luego ellos lo sincronizaban una empresa que, que se dedicaba a, a, a explotar uranio, que yo digo, madre mía, ¿y esto quién, quién, a quién le interesa? ¿no? Pues bueno, ellos tenían su vídeo en inglés y querían a alguien que lo hiciese en español de España, porque muchas veces ya te dicen español neutro eh, o español de Latinoamérica. Y claro, yo solo puedo auditar para trabajos de español de España o en catalán, que es eh, otra de mis lenguas maternas, no pero claro, no me voy a poner a... Aunque podría hacerlo de plan de coña, pero no me voy a poner a imitar el español neutro para grabar vídeos. <risa> primero que tampoco es mi, es mi, es mi lenguaje, ¿no? No, 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 es mi, ¿no? no, me sentiría cómodo, aunque puedes falsar. No, no, no quedaría,
0: no quedaría natural por más no natural. No quedaría nada, que, serio, es que, que estás quedase.
1: como riéndote de ellos, ¿no? Entonces tampoco es la manera.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, ahora que hemos hablado un poquito de tu equipo, después si, si hace falta eh, hablaremos de qué debería tener como mínimo una persona que quiera grabar audiolibros. Pero por ahora me interesa que me cuentes qué plataformas utilizas para, para encontrar a tus clientes o simplemente eh, para que te encuentren, cómo lo haces para, para tener esa visibilidad.
1: Mira, yo estoy dado de alta en, en muchas plataformas y en muchas plataformas precisamente que, que, que son como pequeños, como directorios de, de locutores, ¿no? Es decir, claro, si tú pones en Google, necesito un locutor para para, para grabar un audiolibro, pues te van a salir un montón de, de gente, un montón de páginas. Algunas con mucha calidad, otras, pues como si yo ahora me montara una página personal... Con, explicándoles mi. poniendo mis servicios y depende de lo que pagara o lo de que o de cómo me posicionara en Google, y eso sabes tú muchísimo más que yo, eh, pues aparecería más o menos o, o según, ¿no? Pero yo de momento lo que he hecho es eh, darme de alta en, en algunas plataformas que, que me permiten, pues eso, dar, dar a conocer mi trabajo, ¿no? La que realmente más, más utilizo. Eh, es una plataforma que se llama Voice123. Voice, perdón, Voice123. Es una plataforma de, de, de voiceover, de, 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 locu de locutores, donde tú puedes pedir un proyecto si estás buscando un locutor o puedes ofrecerte como locutor para, para, leer ese, ¿no? para, para que te entren proyectos. Realmente hay unos planes que puedes coger pues, el, desde el plan gratuito hasta, hasta planes de membresía que te permiten pues, tener... ¿no? que las ofertas te lleguen primero, bueno, tienen una serie de beneficios. Y, y, bueno, realmente yo, cuando me di de alta, sí que cogí uno de esos planes y me han ido entrando cositas. Y entonces, según tú vas grabando, pues también vas como subiendo de, de nivel, ¿no? La gente te va valorando y ya sabes que es muy importante el tema de las reviews y todo esto. Es bueno experiencia, pues experiencia,
0: ¿no? Y te van saliendo los claro, proyectos, claro, claro,
1: imagino. Claro, claro. Entonces, eh, la que más utilizo es eso. Hay infinidad de plataformas. Eh, yo qué sé, pues... Eh, Estoy, hay una página web que es, por ejemplo que también se llama eh, Voices Voices.com que también está, está bastante bien y, y estoy yo estoy registrado en, en, en casi todas eh, pero luego pues bueno es las que te entran las que te entran para las que no, ¿no? Luego, y luego una que por ejemplo está en castellano que es muy interesante se llama Vodalgo Vodalgo.com eh, es también una plataforma pues eso, para encontrar locutores y donde tú también te puedes te puedes ofrecer mm. Tiro mucho también de, de aplicaciones que seguro que las habéis comentado en el podcast un montón de veces, como Fiverr, como Freelancer, pues bueno, porque si te entra un proyecto que te dice necesito un locutor para grabar, de audio, para grabar un audiolibro o necesito un locutor pues, para que me lea este texto y, y, me, y, yo que sé, y me grabe esta, esta publicidad, pues oye, perfecto. Yo creo que hay que estar en, en casi todas.
0: Y en estas plataformas que comentas, perdona que te interrumpa, sí, ¿existe no? mucha competencia o qué? Porque ya que nombras sí. el caso de Fiverr o ese freelancers o algunas de estas que, que de hecho yo alguna vez me, me apunté. Para, para ofrecer mis servicios de diseño web, dejé de ofrecer mis servicios de diseño web en esas plataformas porque en cualquier rincón del mundo, en la India, en Pakistán, en China, hay cualquier persona que te lo hace 10 veces más barato que tú. Ese es el Entonces... problema.
1: Ese es el problema. Ese es el re realmente es el problema de Fiverr o de Freelancer, que, que tú tienes que arrastrarte prácticamente para que te den la oferta. Y claro, Oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Pues, mmm, es lo que has dicho tú, si el trabajo se tiene que valorar y el trabajo bien hecho tiene que estar bien pagado también. O, o al menos ser, ser, tener un, una recompensa digna, ¿no? A mí, yo he visto, por ejemplo, en, en Freelancer o en Fiverr, no, es que tenemos que grabar un audiolibro de no sé cuántos capítulos y pagamos 40 euros. Oye, pues mira, eh, ¿qué quieres que te diga? ¿Te lo va a hacer alguien pues con un micro o con el móvil o te lo va a hacer alguien pues que no tenga que no tenga ni idea o... O que no tenga los, los, los equipos. No, es un poquito lo que hablábamos antes. No se puede comparar. Eh, yo te decía antes que no se puede comparar mi configuración con un estudio de grabación. Evidentemente, el precio que yo puedo cobrar por una locución o por un audiolibro tampoco, porque un audiolibro, un estudio de grabación, te puede cobrar, por no sé, 40, 50 mil euros, por decirte una, una barbaridad. Pero, claro, tampoco es cuestión de arrastrarte. Hay muchísima competencia. Hay muchísima competencia. Lo que pasa es que en estas plataformas, al final, quien elige es el cliente. El cliente ve lo que, lo que tú le ofreces, tú le mandas tu demo, él las analiza y, y tú le, le haces una propuesta de precio. Entonces, tú le dices, bueno, yo estoy dispuesto a cobrar como mínimo esto. Entonces, es el cliente el que, el que elige. Eh, en estas plataformas que, que te comentaba. También ahí, pues, bueno, eh, son plataformas más especializadas. Por lo tanto, yo entiendo que el cliente ya va allí, buscando algo más serio, ¿no? Buscando algo más profesional, buscando a, no alguien que le grabe, pues eso, que se oiga la calle o que se oiga un perro o que se oiga los pasos o que se oiga el grifo de la vecina del cuarto. Pero sí, 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 sí. hay, hay pues muchísima competencia precisamente por eso, porque la gente nos hemos tenido que ir reinventando. Y, y bueno, y hoy en día, de la misma manera que mira, el otro día lo, lo escuchaba con, eh, relacionado con el Día Mundial de la Radio, ¿no? Por ejemplo, decíamos claro, es que hace, un, hace años eh, las, las necesidades estructurales que, que tenía un medio de comunicación pues eran unos estudios unos estudios en, en varios pueblos normalmente las cadenas, ¿no? Tienen estudios eh, a lo mejor tienen sus estudios centrales en Barcelona y en Madrid pero, y luego pues tienen sus estudios en Zaragoza, en Galicia etcétera, etcétera, en, to en toda España en todo el, todo el territorio ¿Qué pasa? Que hoy en día desde, desde su casa coge una, un chavalillo o una chavalilla, un micrófono tiene algo que decir y tiene algo que comunicar y lo peta en YouTube o lo peta en Twitch o lo peta en TikTok y no necesita nada más que un micro, algo que contar y, 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 ¿no? y, y ese desparpajo. Es decir que, claro, ¿cómo vas a competir con eso? ¿No? Entonces aquí es lo mismo. Sí que es verdad que a lo mejor la calidad no va a ser la misma, pero, pero ostras, es que hoy en día toda esa barrera se ha roto. Entonces, bueno, ahí hay que reinventarse... Y hay que buscar pues, pues, lo que tú puedas ofrecer.
0: Y, uh -huh. y al final sí, es eso. Sí, sí, que al
1: cliente sí. le guste tu voz, que le guste lo que tú comunicas y que le guste pues, la... si estamos hablando de humor, el humor que tú haces o si estamos uh -huh. hablando de libros la... como tú lo interpretas y, y si estamos hablando de diseño web pues, pues lo que tú ofreces. ¿no? Uh -huh. Porque cuántos diseñadores habrá que ofrecen sus servicios y, y le dan patadas a cualquier... Aquí no hay un convenio que regule nada. Entonces,
0: no, bueno, no, infinitos. Pues, y, y además es, es como, todo sí, muy subjetivo y al final, pues yo que sé, tú puedes tener el portfolio más bonito del mundo, con claro. unos diseños espectaculares, claro. pero subjetivamente pues a una persona pues, no, pueden no gustarle y ya está. No, y no que a no todo el mundo le gustarán los cuadros de Dalí. No, <risa> y,
1: y te acuerdas tú de esas webs en Flash Player que eran lo más bonito del mundo, pero que luego era luego era lo menos usable y que decías madre mía, pero... Pero ¿dónde vais con esto? ¿no? Porque lo que se buscaba es impactar, impresionar. Pero, pero bueno, sí. no sé, es que eh, ahí entraríamos en otro debate, que a lo mejor nos estamos yendo me estoy yendo por las ramas. Pero, pero es que, claro, hoy en día ha cambiado todo. Es que una persona con una cámara, con una webcam, puede salir al mundo en 3, 2, 1 ya. Y no hace falta nada más. Tú imagínate, no sé, unas, vale, no va a ser una superproducción de Netflix, pero es que va a llegar al mismo público, si quiere. Eso, sí, sí,
0: hoy en día con la tecnología, con internet y con la globalización esta sí, que estamos sí. viviendo es que las barreras de entrada han desaparecido claro, y a partir claro. de aquí pues eh, el objetivo es diferenciarte vía calidad o vía contando la mejor historia o vía sí, cualquier o vía cosa, mensaje, pero al final es diferenciarte.
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Pues volviendo un poquito al, al tema de, de, los, de los... Bueno, es que antes me has comentado, en esta plataforma... Ver, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Oh, Voices, Voices... Voices 123, ¿puede sí, 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 sí. ¿Yo allí me podría registrar, por ejemplo, para pedir un audio para un vídeo de un servicio que esté dispuesto a publicar o algo así? Sí, sí. También sí. Sería lo mismo, ¿no?
1: Claro, claro. Tú allí te puedes registrar para, para un proyecto. Es decir, yo qué sé. Tú ahora, por ejemplo, quieres... Eh, te, hay un cliente que te ha pedido, aparte de una web, pues te ha pedido un vídeo, ¿no? Por ejemplo, un vídeo de YouTube para, pues para, para, para sus servicios, para porque eh, él quiere pues, su eh, grabar una cuña publicitaria con sus servicios. Pues bueno, tú podrías entrar en Voice o en cualquiera de las plataformas que te he comentado y inscribirte para, para crear un proyecto, es decir, para, porque tú estás buscando un locutor que haga esto, eh, tú pondrías... Las, la, los requisitos de esa persona, normalmente ponen pues, un pequeño texto, ¿no? un, un script que se llama pues, para, para que tú leas un trocito del texto. Hay que ir con mucho cuidado porque me ha pasado de encontrar gente que te pone el script completo y te dice, mándame el texto completo. Mm, sí, pero es que luego este texto yo no sé si tú lo vas a utilizar o no. ¿Me entiendes? Entonces siempre hay que grabar un trocito del texto, no todo el texto, porque si no aquí también, pues bueno, pues hay gente que, que ya sabes que, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, sí, ahí Entonces,
0: no, tú grábame todo el texto completo estamos, y, y después que luego ya veremos si te no pago. Lo
1: yo luego te diré que no lo quiero, pero el texto ya lo tendré yo, porque tú ya me habrás mandado la, el, el, el WAP o el MP3 con la voz. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, sí. hay que protegerse. audita para las demos y el cliente es el que al final elige, pues el el proyecto que más le conviene y, y normalmente la plataforma ya se encarga también pues de, de, de hacer de pasarela para todo lo demás no para, para protegerte, para que no pasen esas cosas hay montones de, de plataformas más es decir, yo, te, yo te he hablado de esa pero, pero yo que sé, te podría hablar de Voice de Bunny Voice Bunny es una plataforma que es una pasada porque lo que cuesta entrar en esa plataforma es impresionante, o sea, yo he hecho dos audiciones y no me han, y no me han no me han cogido, no me han cogido porque bueno pues porque ellos creen o, o piensan que el, el, el resultado que tú tienes que ofrecer es perfecto. Entonces, por ejemplo, eso que yo acabo de hacer ahora que te he dicho es perfecto, esa respiración para ellos es un fallo, que realmente lo es. Entonces ahí tienes que auditar, pero vamos con una calidad impresionante. Bunny Studios bueno. se llama la página web. Perdona. Bunny Qué fino, Studio.
0: ¿no? Sí, sí, no, no. Ahí te te claro. aseguras, te aseguras una calidad enorme. Entonces Correcto. si te metes allí.
1: Claro, entonces sí que es verdad que la persona que va a Bunny Studio o a Voice Bunny sabe que ahí va a encontrar cosas espectacularmente. Voice uh -huh. Bunny, sí. Eh, de, de hecho ellos, ellos ya se lo, ya se, se anuncian así, ¿no? Buscando nuevos talentos vocales. Y sí, ellos te dicen, vale, tú tienes un estudio en casa, vale, pero cúrratelo, es decir, cúrratelo, no me mandes ahí una cosa que no se pueda escuchar, ¿no? Que no considero que sea, no, no quiero ser así en plan, pero no considero que sea mi caso tampoco, que, que, que sea tan malo como para no poder entrar. Pero bueno, lo seguiremos intentando, yo qué sé, a lo mejor algún día pues les mando algo y dicen, ostras, pues eso no está tan mal como pensábamos al principio. Y además, no es que te digan, lo estás haciendo fatal, ellos te dicen, no, es que... No cumples ese requisito porque no has enviado el volumen que nosotros queremos y realmente la persona que te contrata, si te paga, pues quiere que tú le hagas un trabajo bien hecho, ¿no? Porque sí, tú sí. no vas a recibir la mitad del sueldo, vas a recibir todo el, el dinero, por lo tanto el trabajo tiene que estar perfecto.
0: Ahora estaba, me mirando me dentro de la página, ahora estaba mirando dentro de la página de bani Studio, que estabas <risa> sí, comentando, sí. y allí en, en el subtítulo ya lo dicen claramente, Get Crystal Clear Audio Recording. Oh, correcto, es, es correcto. Es decir, correcto. es audio súper limpio, perfecto. Claro, lo que pasa es que una persona,
1: una persona que empieza, pues hombre, a lo mejor no se puede comprar un micrófono que vale 3.000 euros, eh, que tampoco lo tengo yo, eh, pero, pero me, me vengo a referir que tampoco, evidentemente no se puede comprar un micrófono que vale 3.000 euros. Y, y aquí sí que es muy difícil... Eh, bueno, pues es muy difícil que te cojan, ¿no? Es muy difícil que, que, que tú entres a, a grabar audiolibros, pues yo que sé, con empresas como, como Amazon, como Audible, como Storytel, que son esas plataformas que ahora se lo están, se lo están quedando todo, ¿no? Y con en estas Audible...
0: plataformas que… Ah, mira, estabas a punto de decirlo. Está... Sí, iba sí. a preguntarte, ¿en estas plataformas puedes entrar también, si quieres?
1: Puedes entrar, hay, hay una manera de entrar, que es la que yo, por ejemplo, tengo algún libro publicado en, en plataforma, en por ejemplo, yo qué sé, en libros de Apple o en Amazon, sí, eh, en, en libros de Google, en varias plataformas, puedes entrar, pero tienes que entrar vía otra compañía. Es decir, no puedes grabar directamente para ellos. ¿Por qué? Porque si Audible o, o Storytel hacen una superproducción y hacen un libro, Ahora, por ejemplo, lo que están anunciando mucho es, yo qué sé, pues, eh, Harry Potter leído por Leonor, Leonor Wadlin, por ejemplo, o yo qué sé. O leído por José Posada, que es un doblador de, de, de los de toda la vida, ¿no? La voz de, de Chandler en Friends, por ejemplo. O leído por Kim Gutiérrez. O leído por José Coronado. que Con todo mi respeto a José Coronado, pero, pero a lo mejor a uno no le gusta la voz de José Coronado para, para que le lea un libro, un, un audiolibro. Pero estas, plata estas plataformas lo que están haciendo es coger gente... Um, yo que cojan a, doblaje, a dobladores y a locutores profesionales me parece espectacular, o se me parece excelente, pero cuidado porque están cogiendo gente de, de, pa, que vende porque son actores o porque son famosos, que a lo mejor tú luego escuchas el audiolibro y dices, ostras, el audiolibro no tendrá ningún ruido porque eso lo ha hecho en, una sub, en un estudio que es una pasada y se lo han revisado y se lo han superproducido, pero a lo mejor no te comunica, es que claro en el audiolibro o en la locución, quien manda es la voz. Y a lo mejor ahora alguien me está escuchando y está pensando, pues, pues a mí no me gusta la voz que tiene ese, ese chaval. Y a lo mejor otra, otras personas está diciendo, pues sí, pues me comunica algo. Yendo a lo que me preguntaba, y si perdona que me voy, eh, en estas plataformas es difícil entrar porque normalmente van por, por casting o por estudios. Ellos contratan sus producciones a estudios, pues... pues, pues profesionales, no. entonces claro, alguien que desde casa quiera grabar un audiolibro para entrar ahí es complicado. Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros sitios sí que tiene una plataforma que se llama Amazon ACX, si lo buscas se llama Amazon ACX, que permite a los autores o a quien ellos quieran mm, narrar su propio audiolibro. Eso tiene sus beneficios y tiene sus, sus contras. Porque a mí, por ejemplo, que AMA, que ACX estuviera en España me iría súper bien. A lo, a lo mejor no me cogerían, como hemos hablado antes, de, de BUNY Studios. Pero, pero me, yo me apuntaría y me gustaría mucho trabajar de narrador en ACX. ¿Qué pasa? Que, que, que allí el propio autor, en según qué, qué países, puede subir su audiolibro entonces claro, eh, sí que es verdad que ellos tienen un, un control, un poquito de control sobre lo que se sube, pero bueno, también te digo que, que he encontrado cosas de dudosa calidad en, 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 en Amazon ACX
0: y también es curioso, ¿no? porque al final como que cada uno es, es bueno en lo suyo, ¿no? igual tú eres súper bueno escribiendo y en cambio hablando no, no sabes hablar o, supuesto, o te encallas cual, o yo qué sé, supuesto, ¿no? por supuesto, por
1: supuesto es que a lo mejor yo escribo un libro y no quiero leerlo yo, quiero que me lo lea otra persona eso es como el que compone canciones y no las canta él, ¿no? Pues bueno, eh, uh -huh. he, he, he llegado a encontrar incluso ofertas en, en freelancer, por ejemplo, que te dicen, eh, narrador audiobook español para ACX. No sé eh, cómo, cómo suben eh, o si es el propio, no sé, o si es el propio Amazon eh, lo, o lo suben desde otros países. O sea, supongo que se podrá de alguna manera, pero desde luego en España no está abierta la... La, la, la manera, digamos, o al menos no lo estaba hace unos días. Ahora ya, como todo eso cambia tanto, tendré que, ir, que estar pendiente para mirarlo. Pero bueno, yendo a lo que te comentaba de cómo he entrado yo a, a publicar algún audiolibro, eh, la página web que, que utilizo yo de referencia se llama Find Away Voices. Find Away Voices, eh, ya, ya el subtítulo lo dice, Create and Sell Audiobooks. En Find Away Voices tú puedes subir tu proyecto, es decir, mira, te voy a poner el ejemplo concreto para seguir un poquito con el hilo del tema. Eh, yo tenía una compañera que escribió un libro que se llama La Tercera Planta, entonces ella lo, lo escribió, lo publicó con una editorial independiente de Granada y al cabo de un tiempo esa editorial, pues bueno, pues desapareció y ella se quedó, ella se quedó con los derechos de, del libro. Ella lo publicó en Amazon, lo publicó en Kindle, está en plataformas y un día hablando... Le dije, ostras, Patricia, ¿por qué no grabamos el audiolibro? no Porque si el libro está bien y además a mí me gusta leerlo y, y creo que te puedo dar ese servicio, bueno, pues lo hicimos así un poco por hacerlo y, y luego el problema fue, vale, ¿y ahora cómo lo publicamos? ¿no? Porque ¿cómo le mandamos a Amazon este audiolibro para que nos lo publique? Bueno, pues entonces encontramos esa, esa web, ese recurso que es Findaway Voices, que ahí tú sí que te puedes apuntar también como narrador y subir tu audiolibro. Y ellos lo que hacen es distribuirlo a todas las plataformas que, que, que o a casi todas las plataformas que cogen audiolibros. Por ejemplo, este libro está disponible en Apple Libros eh, como audiolibro, está disponible en Google, está disponible en eh, Kobo, está disponible, yo qué sé, hay un montón de plataformas. Ellos te dicen que lo van a subir hasta, no sé si son, 50 plataformas o, o una pasada. Bueno, la cuestión es que, que el libro está o sea está circulando por ahí y es una manera también de... De, de pedir, o sea, de, de, perdón, de tener tu propia demo o tener tu propio portfolio para que si alguien te quiere, te quiere por, por si alguien te quiere contratar, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra manera, es la manera que encontramos para publicar eso, es, ese, ese audiolibro. Y la verdad sí, es que sí, muy bien. Sí, sí. Y luego ellos cada, pues cada tiempo, a cierto tiempo, evidentemente, te van mandando tus royalties, que, que no son muchos, porque evidentemente ese libro pues no es un no es un bestseller ni mucho menos, ¿no? Pues bueno, pues el libro está muy bien, lo recomiendo, pero claro, no vas a ganar mucho dinero con esto, pero sí que es cierto que ellos luego pues te, te pasan los royalties y evidentemente se ¿Esto quedan cómo funciona?
0: Su... ¿Cada, cada descarga del audiolibro, Me tú imagino que es una sí. comisión o algo.
1: Claro, yo antes creía que era por descargas, pero también es verdad que hay, hay... ahora tú, por ejemplo, yo qué sé, te puedes apuntar a, a empresas que lo que te dan es una especie de tarifa plana para que tú consultes todos los audiolibros que quieras, como si fuese un Spotify. ¿No? Spotify, por ejemplo, ahora también ha entrado en el, en el, en el mercado de los audiolibros, eh, entonces, bueno, pues tú tienes esa tarifa plana y supongo que de la misma manera que, que la música, pues ellos derivan eh, los, los royalties. ¿Qué pasa? Que esta empresa se queda una suculenta eh, comisión, evidentemente, claro, para pues de lo que tú, de lo que tú vas, a, sí, vas a cobrar, ¿no? Imagino bueno, que
0: pasa un poco como lo que son las, las agencias de stock de fotografía, que también, sí. bueno, más o menos será lo mismo. ella sí. tú, tú subes tus fotos, ¿no? Yo de vez en cuando también subo fotografías allí en stock, claro. y, y es eso precisamente. Pues tú subes allí las fotos, ellas hacen la distribución, Correcto. y a partir de la venta a ti te dan una pequeñita comisión.
1: <risas> una pequeñísima comisión que a lo mejor llegas al final de mes y, y ves que tienes 3 euros en el, la, en, el, en el wallet este, ¿no? En el, la... Bueno, pues en la cartera, en, sí, en los, en los royalties que ellos te dan. Pero bueno, yo qué sé, es una manera... Ya te digo, es que claro, eh, el enfoque que yo le doy a esto es como un segundo trabajo. Entonces, bueno, también tienes épocas. Tienes épocas que te dedicas más, tienes épocas que buscas más, tienes épocas que, que a lo mejor estás más pendiente de que entren o de buscar tú activamente proyectos, porque lo que está claro es que si tú no vas, si tú no vas buscando activamente, nadie te o sea, primero que nadie te conoce y luego que que si tú pones locutor audiolibros en Google es que te van a salir la tía de personas. Algunos fantásticos y otros pues no tan fantásticos, pero te van a salir igual, porque esta gente se ha hecho su web, se ha hecho su portfolio y, y está ahí, eh, como un escaparate que es Internet, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me falta a mí también, por, por, por hablar de cosas que me quedan por hacer, ¿no? Montarme pues un, un portfolio que tú puedas poner mi nombre. Eh, Audiolibro o mi nombre locutor y, y que te salga, pues también ese, ese escaparate, aunque sea una página web, ¿no? Pues a veces en lo sencillo está lo bueno, una, una página web que, que enseña un poquito lo que tú haces y decir, bueno, yo puedo dar eso. Yo, yo no puedo, a ver, yo no puedo dar una superproducción de un audiolibro de 40 voces con ediciones de música, efectos y una, una dramatización o una radionovela, aunque me encantaría, pero no puedo porque no tengo las. Los, las condiciones para hacerlo entonces bueno pues yo ofrezco lo que tengo que es pues esto yo ¿No?
0: ahora te escucho y desde los cascos que te estoy escuchando ahora te escucho muy bien, o sea realmente yo si tuviese un libro yo no tendría ningún problema en contratarte pero eso me y refiero sí, sí. que
1: se, se están haciendo cosas muy guapas eh, y hay radios incluso que están apostando por las dramatizaciones y por los radioteatros que, que son una cosa mucho de los años 60 los años eh, 50, 60, 70 y en los 80 ya no tanto pero se están haciendo unas cosas brutales, es que tú escuchas una dramatización con los cascos y te quedas loco y dices, madre mía, si parece que estoy dentro de una película, lo que pasa es que esto hay que descubrirlo también, que me encantaría trabajar en eso, sí, lo que pasa es que bueno, pues, ahora mismo pues no se puede y yo no voy a ofrecer eso porque no lo puedo montar, no lo, no lo sé hacer, no, no, no tengo la, la capacidad para editar eso, pero bueno, yo ofrezco lo que, lo que tengo, humildemente lo que tengo. Y, y ya está. Y alguien podrá pensar, bueno, sin pretensiones, pues bueno, las que son las que son, yo qué sé.
0: Yo siempre digo lo mismo, lo dije en algún capítulo de, del podcast y lo vuelvo a decir. Yo para mí muchas veces, mil veces antes hecho, que perfecto. Sí. Eh, si lo tienes sí, sí. hecho, pues mira, ya vas por delante de otras miles de personas que esperan hacerlo perfecto, y, sobre y que todo, probablemente nunca lo harán perfecto. Y sobre todo estar
1: abierto a que te critiquen, eh, la crítica constructiva es muy buena, yo por ejemplo en, en esa pequeña editorial que te he comentado antes, pues alguna vez me dieron el toque, oye, que que es que estás leyendo, yo que sé, estás leyendo un libro que no te interesa para nada y le estás dando un toque y le estás dando una cadencia, que es que esto duerme a las vacas. Y, y eso es lo que te enseña, ¿no? Eso es lo que te enseña también a decir, ostras, pues leer un libro no es coger el libro, leerlo y ya está. Eh, es in, tampoco es interpretarlo porque no te vas a poner a interpretar y a hacer voces así tampoco no es no es el tema no porque la persona no no necesita eso tampoco para sí, eso divertido menos sí Depende pero para la eso, temática del libro pues claro sí. pero para eso se irá a una dramatización o a una o a un radioteatro o a una radio o a una audionovela, o llámale como quieras de de un libro no que sería más do, más entre la interpretación etcétera etcétera eh, entonces, bueno, porque tú puedes, estar, tú puedes estar escuchando un audiolibro. Yo, por ejemplo, uno de los últimos audiolibros que me compré era sobre, sobre crianza infantil. Entonces, claro, ahí, según cómo te lo cuenten, o según, pero es que ahí en cualquier otro tema, imagínate, yo qué sé, que ahora vamos a hacer un libro de, emprendeduría, de, 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 de emprendedores, ¿no? De emprendeduría. Pues según cómo te lo cuenten, pero con cualquier otro tema. Es que te duermes. Entonces, hay, tienes que coger ese punto de que claro, no vas a interpretar ahí porque no hay que... Si, no es no si es no ficción, no puedes interpretar pero pues tampoco puedes dormir al oyente porque al final lo que está interesado es en el tema que tú estás contando Con la ficción, bueno, pues puedes hacer tus más y tus menos pero tampoco se trata de poner voces no porque para poner voces pues contrata un cuadro de actores y que cada uno te ponga una voz que, que ahí vas a, vas a tener una dramatización chula de un libro No sé, es encontrar el espacio también lo que te comentaba antes, lo que cada uno pueda ofrecer ¿Y que te equivocas? Pues oye, te has, te has equivocado, ¿qué quieres que te diga? Y,
0: sí, sí, el ya, espacio... Irás y... mejorando, ¿no? Con uh -huh. el
1: tiempo, yo qué sé. Yo cuando empecé haciendo radio local, pues, pues éramos unos niños, teníamos 13, 14 años y ahora, gracias a Dios, pues me estoy dedicando a eso a, a nivel profesional, con mis aciertos y mis cagadas cada día, por supuesto. Luego que llegues a casa y tengas ganas de seguir utilizando la voz y de seguir grabando cuñas y locuciones y hacer algún audiolibro, pues perfecto, yo qué sé. Y a sí, quien sí. no le guste, pues oye, que ponga eh, locutor en Google y que busque <risa> otra cosa, ¿no? O que, que, o se que se vaya a la web esa
0: que son súper profesionales.
1: Ah, sí, sí, sí. Y que realmente si quieres algo profesionalísimo, pues bueno, pues vas a irte a un sector mucho más profesional. Pero bueno, cada uno también. Y yo sé. Igual yo le sirvo a alguien que nos está escuchando y dice, pues yo quiero ponerle voz a mi proyecto quiero ponerle voz a mi vídeo de YouTube o quiero, quiero una locución para que salga en tal radio o quiero una locución para una empresa de, de explotación de uranio en Estados Unidos pues oye, si yo le sirvo, perfecto y si no, pues hay muchísima gente que lo hace mucho mejor que yo
0: Sí, sí, no, claro, está claro. Al final es, es eso, es co conectar, con, conectar con el público, conectar con tu cliente y, y estar a gusto. Que al final, cada uno llega donde llega y, y es lo que decíamos, pues es una cuestión de gustos y, y depende de lo, que, de lo que cada uno persiga, ¿no? Es lo que, Mira, es, conectar, que con el público,
1: conectar con el público es muy importante y de hecho, cuando, cuando creo que puedo contar esa interioridad nuestra, si me permites, porque cuando tú empezaste a hacer el podcast. Me, me mandaste el primer capítulo y me dijiste, ¿qué te parece? Qué? Y, y yo erré, por llamarlo de alguna manera, porque solo te dije, bueno, pues yo aquí le pondría un separador, yo aquí le pondría una música, yo aquí le pondría una sintonía, cuidado porque tienes un eco que te entra por aquí, tienes una reverberación que te, que te entra por allá, pero no me enteré de nada del contenido, ¿me entiendes? No, no, me, no me fijé en el contenido, ¿por qué? Porque yo lo analicé con... con con la perspectiva de, de, del, del uh -huh. que... Bueno, pues es que es un, puret, de, un poquito un pureta del sonido o le gusta esto. Cuando lo volví a escuchar, que además te mandé un mensaje con un capítulo concreto, que, que te dije, es que esto es la leche. O sea, es que me has dado ahí un mensaje de que... De que, ostras, no lo dejes para mañana y empízalo aunque no tengas... Aunque tengas un móvil para grabarlo. Luego ya lo irás perfeccionando, si quieres. Pero, pero está muy bien. Entonces, ahí tú conectaste en ese momento... Con, con el oyente, ¿no? Así que, hombre, claro, si, si tú me pones, yo qué sé, pues un micrófono que se escucha desde 100, desde 100 metros y que no se entiende nada, pues difícilmente vas a conectar, pero que tampoco, según para lo que estés haciendo, lo importante es eso, conectar y que te guste la, lo, lo que hay al otro lado, lo que te dicen y lo que te comunican, o sea, no fijarnos tanto tampoco en, ¿no? Así que... Ya
0: sabes que, no sé, te, lo, que te, lo, dije, te, lo que te cuento, ya lo te lo dije me pasó, el otro día chico, cuando me lo, cuando me lo comentaste. Me pasó, te lo
1: digo tal cual porque es lo que pensé. Y, y ya está. Y luego escucho podcasts que me hacen reír un montón y que están grabados fatal y dices, madre mía, tú. Y luego escucho podcasts que están súper bien grabados y que dices, pues, ole también, porque evidentemente también se tienen que se tiene que decir
0: podcast super minimalistas eh, grabados con el, con los cascos del teléfono que tienen miles de escuchas y, pero al final pero, es, es lo que tú dices, comunican y tú tienes está. un
1: mensaje para dar, lo das y quien te quiera escuchar, lo escucha y quien no, pues tiene mmm, millones de podcasts para, para elegir
0: y ya está. <risa> Y, último, y estaba pensando también, ahora voy a volver un poco a, a lo
1: de los libros, mm. pero
0: eh, girándole un poco a algo que se está hablando últimamente mucho. Mm. La inteligencia artificial, no que parece que ha llegado como el gran Leviatán dispuesto a cargarse todos los sectores desde la fotografía hasta la escritura, hasta el audio, el vídeo, se lo va a cargar todo. Eh, ¿Qué tal en el tema del audio? La...
1: Hombre, a mí me parece que... Que nos estamos viendo de la olla. Sí, mira. Eh, mira, leía el otro día, eh, leía el otro día que Apple había, había empezado a hacer ya eh, unos libros que ponía Narrated by Apple Books eh, y que decía que eran pues, audiolibros narrados por la por inteligencia artificial. Claro, ¿qué es la inteligencia artificial? Seguramente será pues, una síntesis de voz que estará muy bien hecha. Que, que se la habrán currado que estará hecha a partir de una voz de unos fonemas de, de una per... bueno de, de, de la voz humana no lógicamente pero claro yo creo que por muy bien hecha que esté la síntesis de voz yo no sé hasta qué punto va a comunicar eso y nosotros hemos vivido y tú lo sabes la, la, la evolución de la síntesis de voz te acordarás tú de los años 90 de los primeros sintetizadores que utilizábamos o que se utilizaban, que, que prácticamente hablaban cantando, eh, de las viejas Sound Blaster, por ejemplo, o de los, o de los chips esos de, 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 sí, sí, de, de, de síntesis de voz, a los que hay ahora que tú oyes una síntesis de voz y dices, ostras, es que puede que hasta no sea una voz sintética. Si pero me la pasas notas, una, pero si, lo... si,
0: si eres capaz de encontrar alguna de estas ahí en tus archivos de, de los años 90, la, la voy a poner sí, ahora sí, mismo sí, y sí, la comparamos la, la, con una de actual.
1: Te la pasaré, te la pasaré, porque, porque es que realmente eran, eran voces que, que, daban, daban, daban miedo, es que daban miedo. Lo que pasa es que lo, que, lo que te iba a decir es que siempre notas que es una voz sintética. O sea, por muy bien hecha que estés, si, por muy bien, bien hecha que esté, siempre notas que eso es una cosa sintética, eh, yo creo que se nota entonces, a mí que me lea un audiolibro eh, una voz sintética, pues no me transmite no me transmite mm, eso lo intentó hay un, un, claro, nosotros bebemos mucho del audiolibro porque, porque la ONCE tenía un, tiene, tenía y ha tenido siempre un gran catálogo de, de audiolibros, yo de pequeño leía libros en cassette, que entonces le llamaban el libro hablado el libro hablado Pasaba un poco con los audiolibros de ahora. Había producciones o había libros que estaban muy bien leídos, pero habían otros libros que les, se lo daban al primer becario, que, con todos los respetos, ¿eh? ahora sería pues, en, en prácticas, ¿no? Se lo daban a la persona que tal, toma, léeme esto que me lo ha pedido un afiliado para, yo sé, para, para estudiar, ¿no? Y había cosas que realmente estaban fatal leídas. Cuando empezaron a digitalizarlo... Mmm, algunos títulos los, los intentaron hacer con síntesis de voz y la gente se quejó. La gente se quejó, algunos los han digitalizado directamente de, de cintas y otras, directa y otras directamente las han vuelto a grabar con, con voz humana. Claro, ¿qué te voy a decir yo? Es que es como si a ti te digo... ¿A ti qué te parece que ahora un diseño web lo haga una inteligencia artificial? Pues, hombre, supongo que, no, que no, es, no va a ser lo mismo, porque vas a perder... Si antes hablábamos de conectar, de conectar en tu proyecto, de conectar en tu, en tu web y de conectar en tu emprendimiento, pues yo creo que, que de la misma manera pasa con la voz. Una voz sintética a mí no me, no me transmite, por muy bien hecha que esté. y Cuidado porque el otro día también leía eh, en dobladores de, de películas que en los últimos contratos les habían puesto una cláusula donde ellos tenían que ceder, que la chica decía que ella no lo había firmado, tenía que ceder la explotación tanto de, de sus frases, de sus takes para la película, como un apartado algo parecido, ahora no, me, no lo voy a decir exacto porque no me acuerdo, pero era algo parecido a uso para software o, o uso para en un futuro... Para softwares de, de síntesis de voz o de inteligencia artificial, es decir, tú estás doblando una película y la inteligencia artificial está ya analizando tus palabras, tus frases, tu manera de hablar y a partir de ahí construye una voz que puede leer un audiolibro o, o puede doblar otra película nos estamos perdiendo mucho claro, es para, para,
0: para alimentar alimentarnos algoritmos de estos de inteligencia artificial claro, para claro, que dentro claro, de claro. unos años imagínate, pues eso
1: imagínate que alguien coge nuestra nuestra entrevista de ahora y, y la pasa por inteligencia artificial y luego nos hace decir lo que tiene la gana pues yo qué sé es, es muy raro nos, que nos vamos a tener que adaptar en muchas cosas sí pero es como lo del chat GPT no que tú le pones un tema hazme un trabajo sobre esto y, y la inteligencia te lo te lo te lo hace y va a ir mejorando pero ostras, es que, no sé a mí no me gusta, yo creo que estará muy bien para según qué cosas, pero a mí no me conecta o sea, yo creo que algo tan tan poderoso, tan potente como la voz humana, natural, no te lo va a dar una inteligencia artificial No sé, da como o, o al
0: menos ahora mismo, no, no, totalmente, totalmente. es que esto ha venido para, para revolucionarlo sí, todo, sí, sí, en, porque... en mi opinión y no sabemos hasta dónde llegará es que... no,
1: no, 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 claro, y al final, bueno, ¿quién controla la inteligencia artificial? No? Es que nos vamos a ir a capítulos de más allá del límite y cosas de esas que dan como miedito, pero bueno. Yo que sí, sé. Esas
0: películas de, de Hollywood que tienen allí inteligencia artificial, como Star ¿no? y cosas sí. así, exacto. Nuestra, o la nuestra. propia
1: inteligencia artificial ahí, de la que esa película, ¿no? También, que también. también. Bueno,
0: pues sí. y, y, y el hecho, esto, esto también te lo preguntaba, eh, no, no relacionado directamente con las inteligencias artificiales, porque sí que es verdad que en algún momento había leído que la gente de Amazon se estaba planteando eh, implementar no sé qué tecnología para que la propia Alexa... Eh, tuviese la capacidad de leerte los sí, libros que lo tuvieses está, en bueno, la biblioteca lo, del Kindle. Lo
1: está haciendo, lo está haciendo, ¿eh? Tú, tú se lo puedes pedir Alexa que te lea un libro. Sí, 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 se ah, lo puedes pedir. Esto, esto ya está, esto ya está. Ah, está. está, está, sí, 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 sí. Tú le puedes pedir a Alexa que, que te lea. Mira, eh, a mí nunca me ha gustado leer audiolibros. Es decir, los audiolibros, para la gente que no vemos, pueden ser audiolibros comprados como audiolibro o, o descargados si quieres o, o creados como audiolibro pues con un archivo de sonido con alguien que los ha leído o puede ser un audiolibro uh, claro, yo si me compro un libro de Kindle, de, de Apple libros o de lo que sea para mí en principio va a ser un audiolibro porque le voy a decir al móvil, léeme esto y el móvil con su voz sintética me lo va a leer, por lo tanto va a convertir un ebook, un libro digital electrónico en un audiolibro pero va a ser una voz sintética, yo siempre he rehuido un poco de esto si he tenido que leer audiolibros, me los he comprado o los he buscado en Leídos por Gente Humana. Y si no, los he leído con... Con el aparato este que te comentaba antes de, de la línea Braille, que tú lo conoces porque lo has visto sí. muchas veces, pero, pero la gente lo puede buscar como línea Braille y va a ver un poco de qué se trata. Antes eran muy grandes y muy aparatosas, ahora te caben prácticamente en el bolsillo y las puedes conectar al móvil por Bluetooth y tú vas leyendo con los dedos, tiquitiquitiquití, tiqui, y vas leyendo un libro tranquilamente. Sin ya les pondremos
0: en las notas del episodio Exacto. algunos enlaces por si sí. tienen curiosidad.
1: Correcto, sin, llegar, sin llevar un pinganillo y tal. Eh, entonces, bueno, pues... Mmm, ¿Que tú le puedas pedir a Alexa que te lea un audiolibro? Sí, se lo, puedes leer, se lo puedes pedir. Pero tú imagínate que estás leyendo un libro y que te dice la señora Paquita se fue a comprar, puntos suspensivos. Sí, eh, no. Yo qué sé, pues pasan esas cosas. Y Y, te y, duermes. y, la, y la voz sintética es eso. Lo, al final es que tiene una cadencia. Mira que Alexa, por ejemplo, o Siri tienen voces, voces sintéticas que, que para nosotros eran inimaginables que, que, que existieran. Pero es que vamos un poco a lo de antes. Bueno, que a alguien le pueda servir que Alexa le lea un libro, Uf, yo qué sé, yo casi que prefiero que me lo lea el autor que lo, ha, que lo ha escrito, por muy mal que lo haga, ¿no? Que no una voz sintética, con todo el respeto para, pues, para la, la persona que hay detrás de Siri o para la persona... Que claro, tú fíjate, la, la, la chica que grabó el primer Siri, que no es el de ahora, ahora la, le cambiaron la voz. Eh, escuché una entrevista en la radio que, le dije, que decía es que yo no grabé mi voz para que fuese Siri yo grabé mi voz para unas pruebas que se estaban haciendo en no sé qué universidad de, 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 de algo de fonemas y tal y cual de ahí sacaron mi voz y, y, y luego de ahí sacaron otra, otra cosa luego me fui a unos GPS de TomTom -tom, Luego me hicieron una voz sintética que se llamaba Mónica y de ahí salté a Siri. O sea, esa mujer nunca se imaginaba que a lo mejor estuvo dos meses grabando palabras, fonemas y sonidos y que de ahí saldría su voz para Siri. Y estoy seguro que no está cobrando nada por, por ser la voz de Siri. Wow. Así que imagínate. No sé, es curioso. Es curioso eso Hay historias uh -huh. que si lo buscáis, eh, pues, pues, pues eso. Tú grabas la voz, das tu voz y luego... Yo que sé, en la voz de Locuendo, tú has visto la cantidad de vídeos que hay por YouTube y las verdaderas animaradas que le hacen decir a la voz de Locuendo. Sí, y, sí. y el señor Abel Folk, que es la voz mmm, a partir de la cual se hizo la voz de Locuendo, pues estar harto de ver vídeos con su voz diciendo paridas y dirá, madre mía, pues, pues menudo me metí yo. Si le compensó económicamente, pues perfecto, pero igual no. Es que yo que sé. Sí, igual,
0: si, si lo sé, no me meto.
1: Claro, claro, es que es, es, complicado, no, es complicado. Es complicado, pero el caso de, de Siri, de, de Irache Gómez, perdón, que le estaba buscando. Irache Gómez, ¿ves? Mira, he, he puesto Irache Gómez, el titular, no he ganado ni un euro. O sea, Pobre. Es el titular, no he ganado ni un euro. A partir de aquí... Puesto por ser un, la voz por, de Apple, casi. Por ser la voz de Siri. Ahora ya la ha cambiado, ¿eh? yo no sé la de ahora quién es, pero... Pero está, es una Pero Esperemos voz. al
0: menos que le hayan pagado.
1: <ríe> Hombre, pues esperemos que sí.
0: <ríe> vale, vale, vale. Ostras, eh. esta, esta entrevista me está gustando mucho. Eh. Bueno, nos vamos,
1: es que nos gusta, nos gusta darle. Eh. Y sí, hablamos, sí, sí. Tú y yo hablamos, hablamos de cuando y cuando, pues cuando nos encontramos, pues es lo que.
0: <ríe> Venga, ahí dale. Te sí, sí. Vale, te voy a preguntar bueno. un par de cosas, Pero tampoco no alargarnos demasiado y vale, que la gente sí, no se sí, duerma. Sí. Eh, te voy a preguntar un par de cosas más. Eh, la, si ahora yo quisiese empezar a grabar audiolibros, eh, ¿qué me recomendarías? ¿Qué, ¿Qué equipo crees que necesitaría como mínimo para grabar algo mínimamente de calidad? Ya no digo solo audiolibros, sí. a lo mejor lo que tú decías, no, alguna sí. cuña o alguna cosa, que eh, un
1: podcast. Es difícil recomendar equipos porque, porque hay, mucha, hay mucha cosa en el mercado. Es, es, es muy difícil recomendar equipos. Yo me volví loco cuando empecé a... Cuando empecé a grabar, ¿por qué? Porque tú te pones en Amazon y encuentras micros por 30 euros, eh, te pones en, te, pon, te vas a tiendas especializadas y encuentras eh, cositas ya pues de más calibre y luego te vas a cosas muy especializadas y encuentras el micro, por ejemplo, yo que sé, el Newman que es el que se usa o el que se uno de los que se utiliza más en doblaje, ¿no? Que es que ese micro te puede te puede costar, pues yo que sé. Te voy a decir una cifra, pero no lo sé seguro. ¿eh? Pero te puede costar 3.000 euros. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo, sobre todo más que el equipo, que es lo que hablábamos antes, mmm, que la gente lea en voz alta, que, 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 le, que le guste lo que hace, que, que, que conecte con, con lo que va a hacer. Y, y, y sobre todo eso, que se fije mucho pues eso, en la pronunciación, en la dicción, en cuidado con los ruidos, cuidado con las respiraciones, cuidado con los ruidos de boca, etcétera, etcétera. El equipo. Bueno pues cada uno lo que se pueda permitir pero pero sobre todo una, una mesa de me lo mínimo ¿eh? eso es lo, lo, lo súper básico un micrófono pues de de, de, de condensador un micrófono que, que esté que esté bien que lleve un antipop delante para que tú cuando hables no, no se genere ese ruido ves ahora yo por ejemplo he quitado el antipop y cuando te has fijado ¿no? que ha cambiado el sonido ¿no? pues pues eh, sobre todo eso una mesa de mezclas pues, que te permita controlar la vía de ordenador con los canales que tú necesites eh, un cuarto que esté más o menos no sé si insonorizado, pero acústicamente acondicionado, que no se oigan pues reverberaciones, ecos, etcétera, etcétera y tener mucho cuidado con los ruidos que se puedan colar de fuera, claro. Yo creo que hombre, hay empresas que te hacen cabinas ya especializadas, insonorizadas, pero cada uno es lo que pueda invertir, pero un poquito el equipo sí, sí. Eso. y luego el Está, software estamos de edición hablando el de el DAO, software que se Edition. le llama, perdona, Claro, el DAO, que se le llama, que podía ser, pues todos conocemos el Audacity, por ejemplo, no pues un, un, un software así, pues un Audacity, un Pro Tools, que es mucho más profesional, claro. Pues eso ya lo que lo que cada uno considere.
0: Sí, sí, estamos hablando de alguien que quiere empezar y que le gustaría sí, simplemente sí, sí. probarlo, a ver Pero qué le, eso, le da. sobre todo
1: que lea y que, y que lea en voz alta y que repita y que vaya haciendo tomas y que, y que vaya probando, a ver qué registros. A mí... Hay registros que a lo mejor se me dan peor y otros que se me dan mejor. Tienes que buscar tú también el, el registro que, que, que te gusta.
0: ¿Y de las, de las plataformas que comentabas antes? Sé que has comentado tres o cuatro. Después también dejaremos todos los enlaces abajo. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Alguna, en, ¿alguna en particular para olvidado? empezar?
1: Ostras, yo me apuntaría a Voice, a Voice 123 y, y sobre todo haría lo que yo no he hecho todavía, que es hacerte tu propio, tu propio perfil poquito para darte para darte a conocer y luego bueno es que hoy en día pues eh, también pues eso si alguien quiere empezar en serio pues redes sociales a lo mejor meter también tus tus demos en youtube cualquier sitio donde te vean y te escuchen pues es un escaparate sobre todo eso recopilar lo que lo que uno haya podido hacer no sé pues si viene de la radio o, o le gusta un poco y, y bueno no sé eh, incluso hay webs que no las he comentado y te lo digo muy rápido perdona que te permiten grabar grabar audiolibros, que eso sí que es completamente altrui, altruista, que, que buscan pues voluntarios para grabar audiolibros, pues no sé, sea, de clásicos, ¿no? De Quijote, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? Pues, pues eh, ahí es un buen lugar también para empezar y para probar lo que te decía antes, cuál es tu registro, cuál es lo que qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Pero, pero sí.
0: experiencia también, ¿no? Soltura, estar. Claro, claro,
1: hay webs como Librobox, por ejemplo, que te, que, te, que te permiten eso. Ya te pasaré los enlaces porque ahora te lo estoy diciendo, te sí, lo sí. estoy diciendo con, así muy de memoria, perdona, y, y, pero ya, ya los pondremos en el episodio.
0: Perfecto, perfecto. Pues seguro que a más de uno le interesan un huevo y, sí. y, y los consulta. Uh -huh. Por último, Miguel, eh, si alguien quiere grabar un, un libro o un, una falca, una falca, esto es en catalán, una cuña, o, sí, sí, una, una falca, pero eso se nos escapa.
1: a mí también me pasa, ¿eh? estás hablando una, una falca, bueno, una, una falca, una, un jingle, una cuña, sí.
0: Una cuña, un doblaje para un vídeo, Ajá. para su página web, lo que sea, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo, cómo se pueden poner en contacto contigo para,
1: para hablar? Bueno, pues yo creo que lo mejor es escribiéndome un correo electrónico y, y si no a través de Twitter, o, o sí, a través de Twitter o a través del correo electrónico, porque realmente la web eh, la tengo que actualizar. Me da mucha vergüenza eh, tener la web tan dejada, por llamarlo de alguna manera. Pero, pero podemos dejar el, el correo electrónico que es gmail.com miguel, y, y a partir de ahí, pues nada, contactar y, y a ver qué. Y si no, a través de las plataformas, lo que te comentaba antes, pues en Voice 123 estoy, eh, y, en, y en Voices, en, en Findaway, bueno, pues en todas esas plataformas eh, te pueden te pueden encontrar. Y si no, pues eso, a través de a través de Twitter o de la plataforma que cada uno que cada uno considere. Si hay alguien que, que le ha gustado un poquito lo que hemos explicado y, o tiene más curiosidad, pues sin ningún problema, ahí estamos.
0: Perfecto, perfecto. Genial. Esto de la página web, no te preocupes que lo, lo hablaremos tú y yo ah, cuando lo, sí, lo arreglamos lo tiene, en un momento. Esto. Lo tiene
1: que arreglar Nomad web porque si no lo arregla NomadWeb no no hay quien lo arregle. Eso sí que es verdad, ¿eh? Pero bueno, como estamos en familia y, y, y sinceramente, pues eso, no nos da vergüenza decirlo, pues lo, lo cuento porque es que realmente es así.
0: Ya está, ya quedaremos una tarde Ahí, y en un momento lo diseñamos allí con, sí. con unos cafés o con unas cervecitas, Correcto. Depende, de, depende de la hora que sea, Correcto. y lo arreglamos. Miguel, ha sido un auténtico placer haberte tenido aquí hoy. Eh, la verdad, nunca me pensaba que te llegaría a entrevistar, así que... Precisamente es eso, estás allí trabajando en radio todo el día, yo ahora mismo soy un amateur de los micrófonos, pero que sepas que, bueno, eh, súper agradecido de que hayas decidido pasarte por aquí finalmente no. y estaré encantado de volver a tenerte por aquí cuando quieras para que continuemos hablando de todos estos temas que se nos han quedado medias y que
1: tenemos charla para Seguro. rato. Seguro porque me deja, mira que hablo mucho y te quería contar también cosas del doblaje, que al final pues también fue como una asignatura pendiente para mí, pero evidentemente pues no, no puedo realizar doblaje porque no veo el sincronismo, del, de, no puedo hacer el lip sync que es el sincronismo de los labios uh -huh. pero sí que puedo hacer locución y, y eso pues me, ahora mismo pues es mi trabajo por una parte y mi sobretrabajo por, por, por esta y nada, agradecerte que hayas pensado en mí para, para, por, pues porque, para pensar que tenía algo interesante que contar un abrazo enorme porque, porque te lo mereces y a continuar, porque ya te digo eh, Tienes una gran parte del trabajo hecha que es comunicar. Es decir, sabes lo que quieres decir y, y vas en el camino de, de hacerlo. Y eso no lo has hecho simplemente con el podcast. Lo has hecho con, con Nomad Nomadwebs y con muchos otros proyectos que, que, que son de tu vida y que así es. Así que tienes la, la perseverancia y la capacidad de comunicar. ¿Qué más te puedo decir? Pues eso. Así que vamos, que, que me emocionas. Emociona vamos a mucho. emocionar aquí. Bueno, <ríe> Y antes de... De... También es humano y también comunica emocionarse, ¿eh? así que, que hoy en día parece que esto está como muy... ¡Ay, que se emocionan! Pues oye, también es Uy, humano pues, y pues ya está. Y, y ya está, punto. Y es tal como va.
0: Genial. Pues nada, venga, va. Ahora sí, eh, un abrazo fuerte Miguel y gracias por haber estado aquí.
1: Sí, porque somos como los radioficerados que nunca se despiden, así que <ríe> muchísimas gracias Francisco, un abrazo enorme y saludos a tus oyentes. Gracias. Venga,
0: hasta la otra. Chao.